0: Es gab einmal zwei Fahrer, äh, nicht in der Kirche, sondern zwei junge Männer, die fahren mit Auto. Zwei Jungs, die 18 Jahre alt waren, die zwei Jungs haben gelernt, wie man mit dem Auto fährt, zu beschleunigen, zu bremsen, mit Schaltgetrieb umzugehen, sogar bergauf. Ein Junge hat gelernt, dass das Fahren viel mehr als Fahrkönnen ist, sondern auch er hat gelernt auf den Blitzern, auf die blitzer aufzupassen die hochgeschwindigkeit zu sehen und der zu gehorchen einfach der andere junge hat sich aber auf diesen aspekt des fahrens nicht vorbereitet er hat einfach gedacht na ja zu fahren macht mir spaß ich komme schnell zum ziel hin und das ist was wichtig ist eines tages waren die zwei jungs unterwegs aber nicht zusammen einfach am gleichen tag sind die gefahren jeder mit seinem eigenen Auto oder eigentlich mit dem Auto von, äh, von den Eltern. Die sind von der A10 in Berlin, die B2 in die Stadt gefahren, wo die Höchstgeschwindigkeit 100 kmh, dann 80 kmh, dann 60 kmh beträgt. Natürlich in dieser Strecke, wo man nur 60 kmh fahren darf, an diesem Tag stand einen Blitzer mit vollem Akku und bereit für den Einsatz an diesem Tag. Der ein Junge war bereit für so einen Tag. Er hat sich auf diesen Tag vorbereitet, hat das Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen. Er hat das bemerkt, er hat gebremst und ist spurlos durchgefahren. Der andere Junge war nicht so für einen Tag oder auf so einen Tag vorbereitet, er ist einfach von der A10 runtergefahren ist von 100 auf 80 gemütlich durch diese 60 kmh Strecke gefahren und mit einem Blitz ist er erwischt. Ein paar Tage später hat er einen Brief bekommen mit einer Einladung, ein bisschen Geld an die Stadt zu spenden. Als er diesen Brief gelesen hat, war er eigentlich überrascht. Ach, hat er gesagt, ich habe gar nicht erwartet, dass es so sein wäre. Und natürlich hat die ganze Sache seinem Vater nicht gefallen. Er war einfach überrascht. Er war nicht vorbereitet, hat dieses Leid im Leben erfahren und hat eine schlechte Reaktion darauf. Und ihr anschauen, wohin ich mit dieser Geschichte gehen möchte. In diesem Leben werden wir auch verschiedene Umstände begegnen. Manchmal sind die Umstände einfach und angenehm. Manchmal ist das Leben so. Wir haben Pläne, wir machen Pläne und wir erledigen, was wir geplant haben. Wir haben Ziele und wir werden diese Ziele erreichen. Wir hoffen, dass es einfach leicht wird oder dass wir etwas Gutes erfahren können und das kommt zum Stande, das wird passieren und wir dürfen solche Umstände genießen und Gott dafür dankbar sein. Manchmal sind die Umstände im Leben einfach schwer und unangenehm und ich kann euch versprechen, dass es so sein wird eines Tages im Leben. Die Frage ist: wie können wir zur Ehre Gottes in schwierigen Zeiten leben? Wie können wir jetzt uns auf diese Gelegenheit vorbereiten, wenn das Leben nicht so einfach ist, wo die Zeiten ein bisschen schwieriger sind, wo wir diese unangenehme Umstände erfahren? Wie können wir jetzt uns auf diese Gelegenheit vorbereiten, damit wir zu Ehre Gottes leben in solchen Zeiten. Heute werden wir 1. Petrus nochmal anschauen oder wieder anschauen. 1. Petrus 4, wir sind schon zu den Versen 12 bis 14 gekommen. 1. Petrus 4, 12 bis 14, nur ein paar Verse, die wir anschauen möchten. Drei Verse, die wir anschauen möchten heute. Und in diesem Text werden wir zwei Anweisungen sehen, zwei Anweisungen lernen, die uns helfen, zur Ehre Gottes zu leben, wenn die Zeiten schwer sind. Zwei Anweisungen von Petrus für uns heute. Und diese zwei Anweisungen, die wir von unserem Text nehmen, die werden uns helfen, zur Ehre Gottes zu leben in den schweren Zeiten. Eine wichtige Lektion, zwei wichtige Anweisungen, die wir von Gott haben. Lasst uns den Text vorlesen. Ich werde den Text vorlesen. Ihr könnt einfach den Text anschauen, entweder in deiner Bibel, aus Papier, diese altmodisch. Uh, Werkzeug, das wir haben, oder auch durch die Bibel-App, oder ich glaube auch, dass manchmal wir den Text hinter uns oder hinter mir haben. 1. Petrus 4, 12, 13 und 14, in diesem Text lesen wir, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als Widerführer, euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Vers 14 Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert bei euch aber verherrlicht. Hier in unserem Kontext haben wir viele Anweisungen von Petrus gesehen. Und in unserem Text haben wir eigentlich zwei Anweisungen oder zwei Befehle, die er aufgeschrieben hat. Ich werde die ein bisschen später erklären in dieser Predigt. Er hat für uns aber geschrieben, lasst euch nicht befremden. Und hat er auch geschrieben, freut euch. Und wenn wir 1. Petrus 4 erinnern, wenn wir an 1. Petrus 4 danken oder denken, dann sehen wir, dass wir viele Anweisungen von Petrus haben in unserem Kontext. Wir haben diese Anweisungen in den letzten Predigten auch gesehen. Ich habe sogar eine Predigt gehabt mit mehreren Punkten. Petrus hat einfach für uns diese Anweisungen aufgeschrieben. Und das ist etwas Gutes. Wir sollen ganz am Anfang der Predigt, bevor ich auch erkläre, was Petrus geschrieben hat, ich möchte euch helfen, zu verstehen, dass es okay ist, dass wir von der Bibel viele Anweisungen haben. Diese Anweisungen sind uns hilfreich und wir sind nicht überfordert von den Anweisungen, die wir haben. Sogar in diesem Leben haben wir oder bekommen wir, lesen wir und lernen wir so viele Anweisungen. Für das Auto, Autofahren zum Beispiel oder Handyeinstellungen. Denkt ihr daran, wie viele Anweisungen wir gelernt haben, einfach für das Handy oder Gartenarbeit? Oder einige können alle neue Gesundheitsregeln nennen und erklären. Wir sind daran gewohnt, viele Anweisungen zu bekommen. Lasst uns nicht überfordert sein, wenn wir 1. Petrus 4 lesen und sehen, dass wir viele Ein Anweisungen haben, die wir anwenden möchten. Die sind für uns nicht zu viel. Und dazu bekommen wir diese Anweisungen in einem Kontext des Evangeliums in 1. Petrus. Das haben wir gesehen in einigen Bibelstellen, zum Beispiel in unserem Kontext 1. Petrus 1, Vers 3, wir haben diese wunderbare Stelle, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben Hoffnung, wir haben eine große Hoffnung durch das Evangelium. Und alle diese Anweisungen, die wir in 1. Petrus 4 sehen, die wir auch in Vers 12 bis 14 anschauen, die sind in diesem Kontext der Hoffnung, in diesem Kontext des Evangeliums, wir verstehen, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und daher werden wir diese Anweisungen anschauen und daran streben, die anzuwenden, aber die nehmen, diese Anweisungen nehmen das Evangelium nicht weg. Das Evangelium ist das Fundament für diese Anweisungen, die wir anwenden möchten, um Gott zu ehren. Dazu kommen wir zu unserem ersten Wort oder zum ersten Wort in unserem Text, in 1. Petrus 4, Vers 12, wir lesen hier in unserem Text, Geliebte. Seht ihr das Wort hier in diesem Text? Mindestens in der, der Übersetzung ist das erste Wort in Vers 14, oder in Vers 12 meine ich, Vers 12 von Kapitel 4, Geliebte. Das Wort Geliebte zeigt uns hier in unserem Kontext, dass Gott die Empfänger des Briefes liebt. Mindestens können wir das sagen, nicht wahr? Und zeigt uns auch dazu, wenn wir diesen Brief lesen, dass Gott uns auch liebt. Wenn wir über diese Anweisungen für ein, eine Zeit, die schwer ist, denken und wenn wir diese Anweisungen für die Anfechtungen im Leben lernen, dann sollen wir von Anfang an verstehen, dass wir in diesem Kontext sind, dass Gott uns liebt. Auch wenn die Zeiten schwer sind, Gott liebt uns. Das Wort und diese Wahrheit baut einen Kontext auf für uns, für dieses Gespräch über Leid. Das kommt in unserer Predigt heute. Gott liebt dich, sowohl in den guten Zeiten, als auch in den schweren Zeiten deines Lebens. Gott liebt dich. Und wenn wir verstehen, dass Gott uns liebt, dann können wir vielleicht ein anderes Wort anschauen, bevor wir den ganzen Vers erklären, das mir aufgefallen ist in unserem Text. Und das Wort ist Feuerprobe seht ihr auch das Wort, und ich verstehe, wir feiern, wir feiern Weihnachten. Und ich möchte und ich bin überzeugt, dass diese Predigt auch ermutigend ist heute. Aber um etwas ermutigendes von diesem Text zu, aufzubauen, müssen wir auch diesen Kontext verstehen, wo der Kontext selbst nicht so angenehm ist, nicht so vielleicht ermutigend ist, sondern eher ein bisschen entmütigend ist. Wenn ihr an Feuerprobe denkt, was sind eure Gedanken, die vorkommen? Ich habe eigentlich nicht so viel Erfahrung mit Feuerprobe. Aber ich denke an vielleicht Metall, Gold zum Beispiel oder Silber. Wie wir vielleicht im, im Hof zu Hause äh, Geld, nicht Geld, Gold aus, aus, äh, finden, ausgraben können, finden können im Garten. Und wieder oh, schön etwas, etwas, etwas Teures Kostbares, aber wenn wir einfach Gold nehmen oder Silber nehmen und einfach in, die, in, in das Feuer stecken, dann werden wir auch etwas bekommen, das sogar besser ist, pure Gold ist. Das wäre etwas Schönes. Aber auch wenn wir einfach den Kontext verstehen, dann müssen wir auch erkennen, dass die Zuhörer, die Empfänger des Briefes viele schwere Umstände hatten. Und die sind einfach durch diese Anfechtungen gegangen, sogar in, durch Verfolgung. Und die haben die Verfolgung erfahren im christlichen Leben, weil sie einfach Jesus gefolgt, gefolgt haben. Wir sehen auch in Petrus, was wir auch in der nächsten Stelle sehen werden, Petrus schreibt, dass wir nicht leiden sollten, weil wir gesündigt haben. Manchmal passiert es, das verstehe ich. Aber der Punkt in unserem Kontext hier ist eigentlich, dass wenn wir etwas Gerechtes tun, wenn wir das Richtige tun, etwas Richtiges tun, es kann sein, dass wir immer noch leiden dadurch. Wir können schlechte, unangenehme Umstände erfahren, auch wenn wir etwas Gutes tun. Das nennen wir Leid wegen Gerechtigkeit. Und was waren damals die harten Zeiten oder die schwere Zeiten, die sie erlebt haben? Einige sind geschmäht damals, das lesen wir sogar in unserem Text. Einige sind geschlagen oder warten geschlagen. Einige sind gefa sogar gefangen genommen. Und einige haben einfach das Leben für Christus gegeben in der Zeit. Das haben einige von denen erlebt. Und dann können wir uns die Frage stellen, okay, Feuerprobe in dem Kontext die haben viele schlechte Erfahrungen wegen dem, oder des Evangeliums gehabt. Aber was sind die Feuerprobe, was sind die Prüfungen, die wir in unserem Leben er erleben können? Und ich würde sagen für uns, um diesen Prinzip für, zu, gut zu verstehen, es kann sein, dass wir in unserem Leben allgemeine Feuerprobe haben, dass wir allgemeine Gelegenheiten haben, wo wir prüfen können, ob das Glauben in uns oder ob der Glauben in uns fest ist, gut ist, etwas Pures ist oder ob wir noch wachsen könnten. Diese allgemeinen schwere oder harte Zeiten, die wir haben, kommen einfach, weil wir in einer gefallenen Welt wohnen. Es kann sein, dass wir nicht sündigen, dass wir selbst nicht sündigen, aber es kann sein, dass wir Anfechtungen begegnen im Leben, dass wir einfach diese schwere Zeiten haben, weil wir einfach in einer gefallenen Welt wohnen, das im Leben, das merken wir auch mit der Zeit, Als wir merken, dass der Körper baut sich nicht auf, eigentlich durch Zeit und mit der Zeit, der Körper baut sich ab. Wir merken, dass die Kraft, die wir damals hatten, haben wir nicht mehr. Wir merken auch, dass wir verschiedene gesundheitliche Kämpfe haben. Wir merken auch einfach in dieser Welt, wenn wir nicht gesündigt haben, dass es kein sein kann, dass andere sündigen. Und wir können dadurch leiden. Dies ist eine allgemeine Weise, in der wir leiden können. Aber dann in unserem Kontext hier, wenn es um Feuerprobe geht oder schwere Zeiten geht, dann haben wir einige Sachen, die sehr spezifisch sind, zu unserem Kontext von 1. Petrus hier auch. Wenn wir um Gerechtigkeit willen leiden, wenn wir auch geschmäht sind, weil wir etwas für Jesus sagen. Wenn du bei deiner Arbeitsstelle auch das Evangelium verkündigst. Oder wenn du etwas nicht mitmachst, weil aus Überzeugung von der Schrift, du, du verstehst, dass es nicht richtig ist, das zu tun. Es kann sein, dass du geschmäht bist. Es kann sein, dass einige schlecht über dich reden. Es kann auch sein, in unserer Zeit jetzt, was wir vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei Jahren, uns nie gedacht hätten. Es kann sein, jetzt, heute, dass wir eine Arbeitsstelle verlassen, wegen Überzeugungen. Wenn wir verstehen oder überzeugt sind, von der Schrift her, dass ich das oder das nicht machen soll oder möchte, um Gott zu ehren, es kann sein, dass einige die Arbeitsstelle verlieren oder verlassen. Das ist etwas Schweres. Es kann auch sein, dass wir einfach über normale Sachen reden, wenn es um Versammlung geht, wenn es um biblische Prinzipien geht, wie wir zusammenkommen, wie wir miteinander umgehen, wie viel Zeit wir miteinander verbringen und was wir tragen in dieser Zeit, wo wir Zeit miteinander verbringen. Es kann sein, dass einige einfach etwas Schlechtes über uns sagen. Nachbarn können sich vielleicht nicht vorstellen, dass wir immer noch zusammenkommen, um Gott anzubeten. Es kann sein. Ich bin kein Prophet, ich ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt in der Zukunft. Aber es kann sein, dass wir auch Zeiten haben, wo einige gefangen genommen werden. Das hat auch passiert. Erinnert ihr euch? Mindestens beim Hauskreis am Dienstagabend vor einem Jahr haben wir für einen Pastor äh, gebetet. Er heißt James Coates. Ich war auch Mitschüler mit James Coates. Ich kenne ihn ein bisschen nicht besonders persönlich, aber er war auch tatsächlich, er ist gefangen genommen um des Evangeliums willen. Es kann passieren. Die harten Seiten, die schweren Seiten sind einfach nicht etwas Fremdartiges. Und das ist der Schlüssel für uns hier in diesem Punkt. Wir tendieren zu denken, dass die schweren Seiten, besonders Verfolgung für das Evangelium, etwas Fremdartiges sind. Wir denken, dass solche Sachen uns nicht passieren so. Wir haben diese Gedanken in uns, wir haben diese Vorstellungen. Wir denken, wenn ich einfach das Richtige tue, wenn ich etwas Richtiges tue, dann heißt es, dass nichts Schlechtes passiert und so. Und ich würde auch sagen, dieses Muster passiert oft im Leben, wo wir gute Pläne machen oder etwas Richtiges tun und die guten Ergebnisse ernten dürfen. Zum Beispiel, wenn ich etwas Gesundes esse, was vielleicht einmal im Leben, passiert, einmal im Jahr passiert. Ich esse etwas Gesundes, Fleisch natürlich mit viel Eiweiß, für den Körper. <lacht> Mache ich gern. Dann, dann merken wir, wenn wir etwas gesundes essen, normalerweise, dass wir ein bisschen mehr Energie haben, dass es uns gut geht. Oder wenn, wir, oder wenn ich meine Prioritäten richtig setze, dann merke ich auch, auch oh schön, ich habe gute Ergebnisse von diesem Input, was ich getan habe, was ich geplant habe. Ich habe etwas Gutes getan, etwas Richtiges getan und dann ernte ich etwas Gutes, wenn ich auch hart arbeite. Und dann am Ende des Tages oder vielleicht am Ende der Woche oder am Ende des Jahres merken wir, wow, schau mal hier, was die Ecksteingemeinde geschaffen hat. Wir haben hart gearbeitet, gut gearbeitet und dann ernten wir etwas Gutes. Das ist etwas Wunderbares. Aber dann im christlichen Leben denken wir, dass es so auch so wird. Und dadurch vergessen wir oder verpassen wir, dass in der Nachfolge Jesu wir eine andere Erwartung haben müssen, dass wir in dieser Welt für Gerechtigkeit leiden werden. Wir folgen nicht dem gleichen Muster nach, wo wir denken, okay, gute Pläne habe ich gemacht, etwas Gutes habe ich gemacht, dann werde ich in diesem Leben etwas Gutes ernten. Wir haben ein anderes Muster für das Leben, wenn es um Nachfolge Jesu geht. Wir verstehen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns hingeben, ihm nachzufolgen. Es kann sein, dass alles gut läuft. Wir ernten viele gute Früchte in, in der Nachfolge und wir freuen uns auf die Nachfolge. Dass wir einfach Jesus ähnlich sein dürfen, dass wir ihm, ihm dienen dürfen, ist super und wunderbar. Aber wir müssen auch, dass, oder mindestens, die Erwartung haben, dass auch wenn ich in der Nachfolge etwas Richtiges tue, es kann sein, dass ich dadurch nicht in diesem Leben etwas Gutes ernten, sondern etwas Schweres. Etwas, das mir nicht so angenehm ist. Etwas, in dem, wo, oder wo ich auch in dieser Sache leide, in diesem Leben. Wir müssen dieses Muster haben, diese Erwartung in uns haben. Klar werden wir durch oder für Gerechtigkeit leiden. Das sollen wir erwarten. Und was und wenn das eine biblische Erwartung ist in uns, dass wir für Gerechtigkeit leiden könnten, dann möchten wir auch Gott ehren, indem wir nicht mehr denken, dass diese schlechten Erfahrungen, diese Anfechtungen, die, Ver die Verfolgung und auch die schweren Zeiten etwas Fremdartiges sind. Die sind nicht. Das hat Paulus uns, äh, Petrus uns gesagt heute Morgen. Und das bringt uns zu unserer ersten Anweisungen, die uns hilft, Gott in schweren Zeiten zu ehren. Heute müsst du dich auf schweren Zeiten vorbereiten. Heute müsst du dich auf schwere Zeiten vorbereiten. Es geht uns gut momentan. Das hat Jonathan auch gesagt in den Ansagen heute Morgen. Wir haben uns gesammelt. Wir haben Gottesdienste veranstaltet durch das ganze Jahr 2021. Und wir freuen uns auf 2022, dass wir weiterhin einfach Gott ehren können. Es geht uns gut in diesem Moment und wir müssen uns in diesem Moment uns auf die schweren Zeiten vorbereiten. Wir können sicher sein, dass es so ist oder so sein wird. Entweder die allgemeinen schwierigen schwierige Zeiten im Leben, die wir erfahren, oder diese spezifischen schwierigen Zeiten, die kommen ähm, durch, der oder durch die Nachfolge Jesu. Vielleicht sind die auch für euch schon da. Diese schwere Zeiten. Wenn wir wissen, dass diese Blitzer da ist, dann müssen wir auf diesen Blitzer uns vorbereiten. Wenn ich das Leiden für die Gerechtigkeit nicht als etwas Fremdartiges achte, dann muss ich mich heute darauf vorbereiten. Und du auch. Wie könntest du das dann tun? Dann haben wir ein paar Ideen hier, oder ich habe ein paar Ideen aufgeschrieben, wie wir durch diese Anweisung uns vorbereiten können. Wie können wir das tun? Wir können zuerst regelmäßig an Jesus und sein Leid denken. Das ist eine super Idee, die eigentlich nicht von mir kommt, sondern von Petrus selbst. Weil das hat er auch geschrieben in 1. Petrus 2. Erinnert uns an 1. Petrus 2? Die Stelle, 1. Petrus 2, 21 bis 24 ist eine Bibelstelle, die wir auswendig lernen sollten. Und ich verstehe, ich habe oft von vorne gesagt hier, 1322 Zeiten in meiner Bibel, in dieser schönen Schlag der Übersetzung. Schon viele Zeiten, es gibt viele Bibelstellen und die sind alle von Gott gehaucht, die sind alle wunderbar. Aber ich würde hoch empfehlen, dass wir 1. Petrus 2, 21 bis 24 einmal, vielleicht 2022 als Ziel das neue Jahr äh, auswendig lernen. In diesem Kontext lesen wir hier, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem der gerecht richtet. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunde seid ihr heil geworden. Wenn wir uns auf diese schweren Zeiten vorbereiten möchten, dann sollen wir auch jetzt lernen, oft an Jesus zu denken, oft an das Evangelium zu denken und oft uns daran zu erinnern, dass Jesus, der Herr, Jesus, der Retter, er hat auch gelitten. Und wenn Jesus, der Herr, unser Herr, gelitten hat, was soll ich auch in meinem Leben erwarten? Erwarte? Was soll ich erwarten? Ich würde auch leiden. Und wenn ich an das Evangelium oft denke, wenn ich an diese Wahrheit denke, dass Jesus auch gelitten hat, dann auch in, diesem, in dieser Gelegenheit, wo ich auch leiden darf, dann habe ich diese Verbindung mit Jesus ich habe eigentlich eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft mit Jesus, weil ich verstehe, auch in dieser Zeit, wo ich leide, in dieser schweren Zeit, dass ich auch Jesus ähnlich sein darf. Es ist eine Gelegenheit, einfach Gott zu ehren, wenn diese schwere Zeit kommt. Aber in der Zeit, ich sage euch einfach von Erfahrung, nicht unbedingt vom Text in 1. Petrus 4, aber ich sage euch, in, der, in dem Moment, wo die Zeiten schwer geworden sind, es ist echt schon schwer, diese neue Gedanken aufzubauen. Wir sollen jetzt anfangen, oft an Jesus denken, einfach uns zu erinnern, dass er gelitten hat. Das ist ein Teil des Evangeliums. Und wenn wir als Teil der stillen Zeit, als wir einfach oft an Jesus denken, dass wir ihn so gut kennen und sein Leid so gut kennen, dass in dem Moment, wo wir leiden, wo die Zeiten schwer sind, dann sofort in unseren Gedanken denken wir an Jesus. Das können wir jetzt tun. Dann können wir auch verstehen, als Hinweis, als Idee, praktischer Tipp von mir, wie können wir uns auf diese Zeit vorbereiten. Wir können einfach an, ähm, daran denken, dass Gott ist derjenige, der uns auch durch die Anfektungen leitet. Das haben wir schon gelernt. Wenn ihr ein paar Hinweise braucht, auch dann könnt ihr die Webseite von der Eckstein Gemeinde anschauen. Dann haben wir schon 1. Petrus 1,6 gepredigt. Haben wir schon im Kontext von 1. Petrus gesehen, dass diese Anfechtungen kommen werden. Und Gott leitet uns durch und, oder in diese Anfechtungen und durch diese Anfechtungen. Auch vor Jahren her haben wir in der Eckstein Gemeinde 1. Äh, 23 gepredigt. Ihr könnt auch diese Predigten anhören, wo wir über das Thema gesprochen haben und wenn ihr vielleicht nicht so weit in der Vergangenheit anschauen möchtet, dann vom letzten Sonntag auch. Psalm 27 hat Jonathan hier in der Steingemeinde gepredigt. Wir haben gute Bibelstellen, die uns zeigen, dass Gott uns leitet in und durch diese Anfechtungen. Und wenn wir jetzt heute daran denken, dass unser Gott so ein Gott ist, der uns nicht nur beschützt von verschiedenen Sachen, sondern uns nimmt und uns leitet in diese Sachen, dann, sind wir nicht so, dann haben wir nicht so diese Versuchung, in dem Moment zu denken, was ist hier los mit mir? Was ist, was ist passiert? Ich bin, ich bin so überrascht, dass die Zeiten schwer sind. Wenn wir diese Wahrheiten vor den Augen führen, dann verstehen wir jetzt, dann in den Zeiten verstehen wir, okay, das ist einfach Teil des christlichen hin. Lebens. Es wird so sein. Wenn Jesus gelitten hat, dann erwarte ich auch, dass ich leiden kann. In 2. Timotheus 1,8 lesen wir auch von Paulus, dass seine Einstellung über Leid im Leben, über schwere Zeiten, so war. In 2. Timotheus 1, Vers 8 hat Paulus geschrieben zu Timotheus, so schäme dich nicht, oder schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht Wegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Erinnert ihr euch daran? 2. Timotheus. Wo war Paulus damals, als er 2. Timotheus geschrieben hat? In Hilton irgendwo, auf, der, auf dem Strand, in einem großen Hotel, mit Room Service, alles drum und dran, Ach, ganz schön gechillt. Das ist nicht, was ich in der Bibelschule gelernt habe. Was ich gelernt habe, ist, dass er eigentlich im Gefängnis war, als er diesen Brief geschrieben hat. Und nicht nur war er im Gefängnis, sondern er hat dem Timotheus geschrieben, Schäme dich nicht des Zeugnisse von, Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. Könnt ihr euch vorstellen, hier in der Eckstein-Gemeinde, dass eines Tages ein Pastor von der Eckstein-Gemeinde, ich nicht, aber wir sehen einfach, dass wir sagen einfach, dass ein Pastor von der Eckstein-Gemeinde gefangen genommen wird. Und auch, dass die wegen Gerechtigkeit, meine ich, auch nichts Schlimmes, er hat nichts Falsches getan, er hat einfach, ich möchte auch aufpassen, wir nehmen auf, er hat einfach einen Gottesdienst veranstaltet, zum Beispiel falls das nicht erlaubt wäre. Er hat einfach diesen Gottesdienst veranstaltet, er hat das Wort Gottes klar und deutlich verkündigt, nichts, nichts Falsches getan, er hat nicht gesündigt in dieser Sache, er hat einfach Gott geehrt. Und dann ist er gefangen genommen. Und dann lesen wir bei der Zeitung, am Montagmorgen, Pastor, mhm. gefangen genommen, erste Seite von der Zeitung. Dann würden wir als Eckstein-Gemeinde auch nicht diese, diese Versuchung haben, zu denken, ups, äh, wir, wir würden denken, oh, was werden meine Nachbarn sehen, äh, sagen, was, was, wie gehe ich damit um, Ach, ich schäme mich, ist die Versuchung. Aber die klare biblische Botschaft, diese klaren Anweisungen, die wir haben, sind, hey, wir müssen erwarten, dass es so sein wird, dass wir für Gerechtigkeit leiden können. Und wenn es so passiert, dann lass uns nicht schämen. Lass uns nicht denken, ach, das ist etwas Fremdartiges. Lasst uns einfach denken, der Herr Jesus hat uns gesagt, dass es sein wird. Und wir werden uns nicht schämen. Wenn wir das Ziel erreichen möchten, dass in den Zeiten, die schwer sind, dass wir die nicht als etwas Fremdartiges halten, dann sollen wir uns jetzt darauf vorbereiten mit diesen biblischen Ideen. Hier sind ein paar wichtige Fragen für uns dann. Wie reagierst du auf schwierige Zeiten jetzt? auf die Schwierigkeiten, auf Anfechtungen. Wie reagierst du? Was für Gefühle hast du in den Momenten? Bist du schon darauf vorbereitet? Oder wenn es dir schwer geht, wenn es nicht so einfach ist, hast du schon diese Gefühle und Gedanken, ach, das ist etwas Fremdartiges. Das ist, ich bin überrascht, dass ich das erleiden dass ich so leiden muss. Denkst du auch, ach, ich hasse mit Bitterkeit in deinem Herzen diese Umstände? Ich möchte die nicht haben. Oder denkst du daran, oh, oder hast du solche Gedanken? Oh, ich bin so ein Versager. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich etwas auch versucht habe, etwas Gutes zu tun, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gut geht. Wenn wir solche Einstellungen und Gedanken in unserem Herzen haben, dann haben wir nicht gut aufgepasst, wir haben uns auf die Zeiten nicht vorbereitet. Wir müssen einfach zurück zu dieser Anweisung kommen. Und uns jetzt auf solche Seiten vorbereiten. In unserem Text, in Vers 12, hat Petrus für uns geschrieben, Geliebte, lasst euch durch die unter euch un oder entstandene Feuerprobe nicht befremdet, als widerführe auch etwas Fremdartiges. Diese, Zeit, diese Zeiten sind einfach nicht fremdartig. Aber was besonders ermutigend ist, in Vers 12, ist, oder sind die paar Worte, die wir haben, die unter euch entstandene Vorprobe. Es ist nicht nur der Fall in unserem Kontext hier, dass eine Person in der Gemeinde alleine leidet. Die Idee, die Petrus hier mitteilt für uns, ist, dass, wenn, ist, dass diese, diese Anfettungen, diese Schwierigkeiten und schwere Zeiten kann oder können, im Leben einer der Gemeinde passieren. Kann sein. Aber wir sind zusammen als eine Gemeinde. Und auch wenn wir andere biblische Ideen mit reinbringen, die ich nicht predige heute Morgen, aber wir sind ein Leib als Gemeinde. Wir sind wie eine Familie und wenn eine Person in der Gemeinde leidet, dann werden wir das alle mittragen als eine Gemeinde. Es ist nicht, dass alle leiden in der Gemeinde, alle sind aber davon betroffen. Wir sind da, um einander zu helfen, um einander zu tragen, um einander zu helfen durch diese Zeiten. Petrus hat uns gelehrt, uns nicht befremdet zu lassen. Wir sollen nicht überrascht sein. Und nun in Vers 13 lehrt er, wie wir uns auf die harten Zeiten uns vorbereiten können. Weiter gibt er uns eine weitere Anweisung. Vers 13, könnt ihr den Text mit mir anschauen? in 1. Petrus 4, jetzt Vers 13, sondern, wir haben gesehen, was wir nicht machen sollten, und jetzt, was wir machen sollten, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Zwei Worte in unserem Text hier, in diesen zwei Versen, 13 und 14, sind mir aufgefallen und wichtig. Freut euch und glückselig. Wir haben im ersten Teil, in diesem ersten Vers, Vers 12, etwas Negatives gesehen, obwohl die Anweisung positiv ist. Wir sollen nicht überrascht sein, wenn solche Zeiten kommen, sondern wir, wir sollen uns auf diese Zeiten vorbereiten. Dann hier in diesen zwei Versen sehen wir diese Anweisungen oder diese Befehle von Petrus, freut euch. Und in Vers 14, glückselig seid ihr. Die sind die, die, sind die Reaktionen, die Gefühle, die wir haben möchten, wenn wir solche Anfechtungen im Leben erfahren. Die sind die Gefühle, die Emotionen, die Reaktionen, die wir in unserem Herzen haben möchten, wenn die Zeiten schwer sind. Dazu, in Vers 13, hat Petrus es ganz klar und deutlich gemacht, dass, diese, dass der Kontext von diesen Befehlen von ihm, folgt euch und um glückselig zu sein«, sind in einem Kontext des Leidens. Vers 13, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Und Vers 14, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Und hier ist das Bild für uns, das Petrus in diesem Text gemalt hat, oder aufgebaut hat für uns. Wir streben daran, für Gott in diesem Leben zu leben. Wir streben daran, Gott zu ehren im Leben. Dann kann es sein, dass wir dafür leiden. Wir können, es ist möglich, dass wir alles richtig tun im Leben und trotzdem leiden um der Gerechtigkeit willen. Und wir tendieren dazu, Bitterkeit im Herzen zu lassen, wegen den Umständen. Wir freuen uns nicht und haben einfach eine schlechte Laune in diesen Anfechtungen, wenn die kommen. Gott möchte aber nicht, dass wir solche Gefühle in den schweren Zeiten haben. Und das bringt uns zu unserer zweiten Anweisung, die uns hilft, Gott in schweren Zeiten zu ehren. Punkt zwei. Heute musst du lernen, Freude in schweren Zeiten zu finden. Heute müssen wir lernen, Freude in schweren Zeiten, schweren Zeiten zu finden. Wir müssen lernen, wie wir uns darauf freuen können in solchen Zeiten. Wenn es einfach ist in meinem Leben, dann freue ich. Das ist kein Problem. Wenn wir etwas Gutes haben zu essen, wenn wir Zeit mit der Familie verbringen, auch wenn meine Kinder ein paar kleine Geschenke bekommen und die freuen sich, dann denke ich, oh, ich freue mich auch. Was für ein schönes Erlebnis, das wir zu Hause haben dürfen. Wenn wir Zeit mit Freunden verbringen, wenn der Gottesdienst gut läuft, wenn die Musik wunderbar ist, wenn all diese Sachen so gut laufen, dann freue ich mich. Aber ich kann euch ehrlich sagen, dass es mir nicht so einfach ist, in den Anfechtungen und in den schweren Seiten mich in der gleichen Weise zu erfreuen. Aber was haben wir gerade eben von Gott gehört durch den Stift Petrus, durch die Worte, die Petrus für uns aufgeschrieben hat? Freut euch! Wir tendieren, Bitterkeit im Herzen zu haben oder sogar Hass im Herzen zu haben gegen diese Umstände. Oh, ich hasse es, sogar heute Morgen. <lacht> Das habe ich nicht aufgeschrieben, aber es passt, per, passt perfekt. Die Anfechtung ist super leicht. Ihr werdet auch vielleicht darüber lachen. Aber ich bin zu meinem Auto heute Morgen gegangen, äh, pünktlich. Wir waren bereit, abzufahren und um zum Gottesdienst zu kommen. Und ich konnte die Türen nicht aufmachen. Alles war zugefroren. Dann, wir haben 15 Minuten verbracht, einfach die Türen aufzumachen. Dann haben wir das Auto buch, 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 angemacht. Oh, super, jetzt läuft das Auto. Aber dann habe ich bemerkt, dass die Schicht von Eis so dicht war. Nicht nur draußen bei meinem Auto, sondern auch drin. Und wir haben gekratzt und gekratzt und gekratzt, bis wir nicht mehr kratzen könnten. Und ich habe gedacht, oh Mensch, das ist schon eine halbe Stunde, die wir verbracht haben. Und ich habe ehrlich gesagt keine Liebe für mein Auto gehabt heute Morgen. Auch für die Umstände habe ich keine Liebe. Ich habe mich nicht gefreut. Ich habe hab einfach schlechte Gefühle, schlechte Ideen gehabt. Das ist die, Versuch, die ist die Versuchung, die wir oft haben, nicht wahr? Besonders in diesem Kontext, wo wir versuchen, etwas Gutes zu tun, etwas Richtiges, etwas Gerechtes zu tun. Hey, wir haben den Mut gehabt, über das Evangelium zu reden. Wir haben den Mut gehabt, das zu tun, was, was, Gott, was Gott uns gesagt hat. Und dann... Danach, nachdem wir versucht haben, etwas Gutes zu tun, leiden wir? Dann sind wir geschmäht? Äh, anderen reden über, etwas Schlechtes über uns? Oder vielleicht verlieren wir das, was wir normalerweise haben? Wenn es um Freiheit geht, hier in unserem Kontext von 2. Timotheus, wenn es um Geld geht, wenn es um Gelegenheiten geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Arbeit geht, wir haben so viele schwere Zeiten und Anfechtungen. Es geht uns einfach in diesem Kontext nicht gut. Aber Gott hat uns gesagt, freut euch. Ihr müsst lernen, Freude zu finden, auch in diesen schlechten Umständen. Petrus hat geschrieben, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Dann hat er auch geschrieben, am Anfang Vers 14, glückselig seid ihr. Die Frage ist dann, wie, auch wenn wir sagen können, heute müssen wir lernen, uns zu freuen oder Freude zu finden in den schwierigen Zeiten. Die Frage ist, wie können wir das schaffen? Es, es klingt gut, eine gute Predigt zu sagen, lass uns freuen. Aber die Frage, die wir alle stellen, als wir nach Hause fahren, ist, wie schaffe ich das? Wie kann ich das tun? Petrus antwortet diese Frage in unserem Text. In Vers 13 hat er geschrieben, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Das ist alles, was Petrus geschrieben hat. Und wir können viel Zeit verbringen eigentlich mit diesem Vers. Das werden wir aber heute nicht. Eines Tages wird die Welt und die Umstände sich verändern. Das wissen wir. Wenn wir die Bibel lesen, verstehen wir das, was wir jetzt erleben, der Welt wird nicht immer so sein. Eines Tages, die Umstände und die Welt wird sich verändern. Die Veränderung wird auch groß sein. Wir verstehen, dass Jesus zurück zur Welt kommen wird. Eines Tages. Er ist momentan im Himmel. Wenn ich an Glosser 3 denke, Verse 1 bis 4, sehen wir, dass Jesus zur Gottes sitzt momentan. Und er wartet auf die genauere, bestimmte Zeit, und er wird zurückkommen. Wir predigen auch nicht nur durch 1. Petrus momentan, aber auch durch Apostelgeschichte hier in der Ehrstein-Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 10, lesen wir, Und als sie unverwandt zum Himmel blickte, die junge Jesu, nachdem er weggegangen ist, während er, während er dahin führ, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen und die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier? Und seht zum Himmel, dieser Jesus, der von euch wegen den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Eines Tages verstehen wir, auch wenn diese. Erklärung der Eschatologie, sehr kurz ist. Wir verstehen, wir glauben hier in der Steingemeinde, eines Tages Jesus wird zurückkommen. Es wird passieren. Und zwischen heute und der Zeit, wo er zurückkommt, dem Tag, wo er zurückkommt, dann werden wir diese Anfechtungen haben. Und es gibt einige oder viele Sachen, auch bei den Endzeiten, die passieren. Eines Tages werden wir auch, nachdem Jesus zurückkommt, eines Tages werden wir vor dem Herrn Jesus stehen und er wird das Leben anschauen, das wir gelebt haben und laut 2. Korinther 15 nicht 15, sondern 5, sehen, denn wir, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Verstehe eine kurze Erklärung von der Eschatologie, was in den Endzeiten kommen werden, aber wir verstehen, dass Jesus zurückkommen wird. Wir verstehen, dass er in Herrlichkeit kommt und wir verstehen auch eines Tages, laut Petrus, 1. Petrus 4, dass wir auch in dieser Zeit, in, dieser in, oder in den Endzeiten, als Jesus, wenn Jesus zurückkommt und wenn wir vor Jesus stehen und auch Rechenschaft ablegen für das Leben, das wir jetzt leben, wir verstehen und wir glauben, dass wir auch uns freuen können in diesen Sachen. Wir verstehen auch, dass wenn wir jetzt in diesem Leben, in den Anfechtungen, in den schweren Zeiten, eine gute Laune für den Herrn haben, Freude in diesen, in diesen Sachen haben, wenn wir glückselig sind, auch in den Anfechtungen, das ist etwas, das Gott ehrt. Auch wenn wir vielleicht in den Anfektungen nicht alles perfekt organisieren können. Vielleicht werden wir auch in den Anfektungen versagen. Laut unserem Text heute, wenn wir uns freuen, wenn wir glückselig sind, auch in den schweren Zeiten, das ist etwas, das Gott ehrt. Und wir müssen einfach lernen, Freude zu finden, auch in den schweren Zeiten. Wie schaffen wir das? Wir schauen einfach das Ende an. Und wir stehen, wenn wir ausharren, wenn wir Freude haben in den Anfechtungen, das ist etwas, das Gott ehrt und Gott wird auch uns belohnen, wenn wir ihn in diesem Leben ehren. Jesus wird uns belohnen für die Freude, die wir in den schweren Zeiten haben. Aber vielleicht fragst, fragst du dich, wie kann ich das schaffen? Wie kann ich eigentlich Freude haben in diesen schweren Zeiten? Petrus hat noch eine Ermutigung für uns in Vers 14. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist, es, ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Der, der Heilige Geist ist bei uns. Es ist nicht der Fall, dass wir in uns selbst einfach das Herz oder diese, diese Gefühle und diese Gedanken in den schweren Zeiten überwinden müssen. Wir müssen einfach beten. Und Gott vertrauen. Und wie ich gesagt habe, wir schauen das Evangelium an. Wir schauen Jesus an, was er getan hat. Wir verstehen, dass er auch gelitten hat. Wir glauben mit Überzeugung, dass wir auch in diesem Leben leiden werden. Wir sind nicht überrascht bei den Anfechtungen, wenn die kommen. Wir sind nicht überrascht von der Verfolgung, wenn sie kommt. Wir sind, Gott hat schon gesagt, dass es so sein wird. Und wenn es so sein muss, dann werden, einfach wir, dann werden wir einfach mit Glauben Jesus folgen und der Heilige Geist wird uns helfen. Wir müssen einfach in den Zeiten beten und diese Zeit nehmen, um zu meditieren, nachzudennen. Und ich würde euch auch sagen als Lehrer im Seelsorgeprogramm vom MBDC, dass wir versuchen zu lernen, Seelsorge mit uns zu praktizieren, weil wir merken auch in der Zeit, wo diese Anfechtungen auf uns kommen. Wir merken, dass diese schlechten Gefühle vorkommen. Dann in dem Moment können wir einfach beten und in Vertrauen, Herr Jesus, Gott, mein Vater, ich verstehe, dass dein Geist bei mir ist. Und ich verstehe, dass dein Geist mir helfen kann, diese schlechten Gefühle zu überwinden. Und er wird uns helfen, so ein Herz zu haben. Er hilft uns, an diese biblischen Wahrheiten zu denken, er hilft uns auch, besonders wenn wir zum Beispiel 1. Petrus 2, 21 bis 24 im Jahr 2022 auswendig lernen. Der Heilige Geist hilft uns, an diese Wahrheit zu erinnern. Er ruft diese Wahrheit vor in unseren Gedanken und durch diese mächtige Wahrheit, durch das mächtige Wort Gottes, der Geist verändert uns in diesen Umständen, damit wir einfach sagen können in dieser Zeit, ich freue mich dass Gott so in seiner Souveränität es organisiert hat, dass ich in dieser Weise leiden darf und Gemeinschaft mit Jesus haben darf. Eine andere Denkweise, die wir einfach in uns selbst, auch, auch indem wir Zielsorge mit uns praktizieren, in den Anfektungen, wo wir einfach lernen, Freude zu finden. Wir schauen nicht die Umstände an, sondern Gott an. Wir denken nicht an diese Denkmuster, das Denkmuster, wenn ich etwas Richtiges getan habe, dann sollte ich etwas Gutes ernten. Wir denken einfach an die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Mach das, was richtig ist. Tu das, was richtig ist, was korrekt ist. Und sei vorbereitet. Es kann sein, dass du auch erwischt bist. Aber nicht durch die Sünde, sondern einfach durch diese schlechte, schwere Zeiten, die auf uns kommen werden. Er hilft uns, diesen Prinzipien anzuwenden. Und wir dann dieses Prinzip, oder wenn wir diese Prinzipien anwenden müssen, dann müssen wir lernen, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen. Heute haben wir in unserem Text diese zwei Anweisungen angeschaut und versucht zu lernen, die uns helfen, zur Ehre Gottes zu leben, auch wenn die Seiten schwer sind. Wir haben gelernt, dass heute wir uns auf die schweren Zeiten uns vorbereiten müssen. Wir haben auch gelernt, heute zu lernen, wie wir Freude in den schweren Zeiten finden können. Lasst uns das in 2020 tun, besonders wenn wir keine Ahnung haben, was auf uns zukommt. Himmlischer Vater, wir haben keine Ahnung, was passieren wird im nächsten Jahr, aber wir sind überzeugt, dass du schon alles gesehen hast, was passieren wird. Herr, du hast auch vor 2000 Jahren für uns diese Anweisungen aufgeschrieben und wir, wir sind überzeugt, dass wir diese Anweisungen in unserem Leben, in unserer Zeit, brauchen. Herr, wir möchten das Leben leben nicht, um Bequemlichkeit zu dienen. Wir möchten nicht dieses Leben leben, um einfach etwas Gutes für uns aufzubauen hier in diesem Leben auf dieser Welt. Herr, wir möchten leben für deine Herrlichkeit, egal was es kostet. Herr, wir verstehen als Menschen, dass es uns nicht einfach ist, diese neue Denkweise in uns zu haben. Daher bitten wir, dass du durch deinen Geist uns hilfst, an diese Wahrheiten zu denken, einiges auswendig zu lernen und einfach dir zu folgen in allen Umständen zu deiner Ehre. Amen.